0: アカノです。トークオンエクササイズのお時間です、はい。そして、えー、2023年
1: 、うん、えー。最初の収録。そうですね。収録っていうか、放送で。<笑>放送<で>す<笑>、ねあ。実際はね、あのまだ2022年なんですけど。あ、はい。
0: <笑>えー、でも、そうは言いながらもですね、うんあの、2022年をちょっと振り返って、えーうん、なんか、見よう
1: うかなと思うんですけど、はいうん、まあどうしてもねスポーツになっちゃうかもしれないけどねそうですね、うん、
0: 僕たちのこのな番組してはそういう感じですけどもまあ一番はまずは北京オリンピックから始まった年でしたよね,そうなんですよねもうなんか忘れてしまいましたけど一番記憶に残ってるのはやっぱり高梨沙羅さんがですね、うん、失格になっちゃったことですね団体で。あ団体,でうん、混合団体でねあれはちょっと衝撃的でしたねあのジャンプスーツの、えー、規定違反ちゃんですねうん,うんあのお化粧じゃなかったで
1: すね<笑>お化粧は<笑>もうこのメイクの技術はさらに上がったかもあれかわいそうだよね<笑>、うん、化粧してなんかディスられるのもどうかなっていうねああまあねもう結構25まではってないのかいあ年二十五ぐらいにはなったのかなと思ったんですけどあれやっぱり体が大きくなるというか重くなるっていうこともあるのかなうん今回の場合はジャンプスー
0: ツ隙間が大きかったっていうことなんで、うん、逆に痩せちゃってたのかもそうかそうか,そうか、うん、あとはまあちょっとあのオリンピックの話からは離れますけども、うん大大谷選手が大活躍したっていう感じで、ねまあ、規
1: 定打席、規定投球回数どっちも満たした上で、うん、まで、あ、MVP こそ2年連続は取れなかったけどまあね、でも実質はどうしてもジャッジ選手が
0: ベーブ・ルースを超えたっていうところの,あの話が大きいんで、うん、じゃあの MVP を逃したっていうのはありますけどね。
1: アリーグでは最高の本数に(笑)なったんだよね。うん、そうなんです。あの、いつもベーブ・ルース言われて、ロジャー・マリスがね、影に隠れちゃって、あれなんですけど、61本打ってたのはロジャー・マリスなんですよ。ああ。で、それを超えたっていうことで。うん。筋肉増強剤とか使わずに、そうなんですよ。あの、変なバットも使わずに、62 62本打ったっていう意味では、ジャッジが一番価値があるんじゃないかって言われてますよね。そうですね。生肉で戦った男って、生肉で、<笑>生肉で。<笑>レアで。<笑><笑>
0: <笑>うん、まあ、だから、そっちの方に MVP が持っていかれたっちいうの、ん、は、うん、それでもやっぱり大谷選手、本当に特にそのピッチャーとしての海岸がすごかったですね。そううですね。うんうん。スライダーの曲がりがもう
1: 違反だろっていうぐらい。<笑>まあ、3通り以上あるからね。うん。うん、それとあれのすツーシーム、ツーシームが。そう、ツーシーム、進化。あれ
0: の、覚えたのがまた、あれも試合中に覚えたっていうんですかねや。試したっていうん
1: ですね。やっぱりす
0: ごいわ。あとは、まあ、日本で言うと、ヤクルトスワローズの優勝、2年連続。まあ、あの、流行あ、違う、ごめんなさい。2年連続じゃないですね。ヤクルトスワローズの、うん
1: あの。優勝はしましたよ、セリーグは。ね、そう、うん、セリーグは2年連続優勝で。まあ、村神様っていう言葉がね。15号に乗るぐらら。いだからああそうですよね。三、まあ、冠
0: 宮世代って言われてましたけど、も完全に村上世代ですよね。22で三冠王っていうのはすごいよね。うんで王、王選手の記録を、まあ、王会長の記録を抜いたという、56本ですか
1: 。まあ、後に語ってるんですけどね、シーズンオフでもうちょっとモチベーション高めてればよかったっていう、うん、やっぱりその王さんを抜くっていうのが一つの目標だったらしくて。まあ自分の背番号もそうですからね。うん。だけど、うん、実際は60何本とかにもうちょっと目標を定めていけばよかったっていうふうに、後に語ったんますよ、うんうん。そうですよね。うん。まあ、でも
0: 、かなり最後の1本出るのは時間かかりましたけどね。そう。最、最後の最終打席だよ
1: 。そう。だから逆にすごいなっていうたもあ<笑>す<笑><笑>まあ、勝負もよくしたなっていう感じだよね、うん。そうですよね。まあ、あとは、ちょっともう最
0: 近の話になってくるんだよ、うん、なんか、まあ、ワールドカップ、サッカーのワールドカップと、それからやっぱりあのボクシングの井上尚弥選手の4団体、えー、統一王者になってる。王者ですね。こ、うん、れがもう最後のこれで取り込んだビッ
1: グニュース2つでしたね、うんうん。なんかね、それを考えてね、ふと思ったんですよね。そのサッカー選手のサッカー IQ っていう言葉がよく使われたかなっていう。サッカー IQ? うん。IQ ってよく,よくあの、機能指数みたいなことでで使われる IQ ですか、うん、そうですそうです。要はまあ一言で言っちゃうと昔で言えばセンスがいいみたいな感じなんでしょうけどまあサッカー選手もともと空間認知能力とかね、うん、どこにパスを出したらいいかとかどこに自分がポジショニングしたらいいかとかどこに現れたらいいかとかどうやったらかわせるかとかどうやったら相手を潰せるかとか、まあ、いろんなこと考えて、うん。試合をやってるわけけですけどね、うん、でもそ,のそのなんていうのかな言葉で言うと難しいんだけど実際の起きた現象を見た時あこれセンスいいわっていう現象がいくつもワールドカップなんかはあって、うん、そういうのってやっぱりサッカーの IQ が高いみたいなこれって
0: 持って生まれ
1: たものテンのサインみたいな,感じな、ねうんまあ、もちろん裏打ちされた技術とかそのアスリートとしての能力っていうのも、うん当然ながらあるんだけどそれだけじゃなくてただ足が速いっていうだけじゃなくて、うん、あ三笘選手なんかもねドリブルの論文を書くぐらいだからうん知恵があるから IQ が高いっていうわけじゃないんだけどそれだけいろいろ考えて習得していくもしくはコーチングされても自分の中でそれを落とし込んでこう実際のプレーに結びつけるっていうところに何か IQ の高さっていう感じが受けるんですよね。うーんで一方でそのボクシングの井上尚哉選手も、ねまあ、言ってみればボクシング IQ が高いなっていう,、うん、うただ強いだけじゃなくて、うんうん、もちろんそういうパンチ力とか体能力は高いんだけども、うんうん、やっぱりそれ以上にいろんなこと考えながらやってるっていうでこの,、まあその
0: 各競技における IQ スポーツ IQ 的なものっていうのはセンスの良さだけで
1: はなくその,そのことについてすごく考えててるっていうううそうそうそうそうまあモチベーションも含めてなんでしょうけど、うん、これってねもしかしたら我々のうフィジカルもしくはフィジカルフィットネスっていうんですかね、うん、もう IQ っていうのが必要なんじゃないかなみたいな
0: 。確かにその言われた通りにははいはい頑張って頑張ってっていう感じで動くのと、うん、一つ一つを何を意識って何のためにだとか。そういうことを考えながら動いてたり、どういう効果を表すのかということを考えて動いてたりするのとでは、ちょっとやっぱり結果に違いが出そうな気がしま
1: すよね。そうですよね。で、そういう話を去年ずっとしてきたんだけど、改めてまとめるとですね、フィジカルフィットネス IQ みたいな、ちょっと長いんですけど。お
0: まあ、フィジカルフィットネスにおけるその考える力みたいなところですよね。そうそうそう。それがな
1: んかこう、違和感に気づくとか
0: 、あれ、前にや
1: れたことがなんで今できない、うん、とか。前にやってたことちょっとやってみようかなとか、こうやって動いてみたらどうかなとか、そういうことを考えていくってことが、IQ が高きゃいいっていうことを言いたいわけじゃないんだけど、結果的にそういう IQ が高い的なことに結びつくのかな、みたいな。
0: うん。一流選手の、その、IQ の高さっていうか、それなんかを見てても、もちろんセンスの良さがあるんだけど、すごく考えてる、うん、すごくそこに時間を費やしてもあの考えてるっていう印象はありますよね。うん、だからんか同じじような感で IQ もその自分の動き、体の使い方を、まあ、常にこう感じ取れなきゃいけないて感じ取ったときになぜなんだろう、どうしてなんだろうっていうふうに考え詰めていくっていう、その辺の大事さっていうのも、うん、そういうことなのかなっていう気がする
1: す。決定的に違うのはこう、最高レベルで戦ってやってるっていうんじゃなくて、そういうんじゃなくて、うん、能力はそれなりに、でも、気づく人と気づかない人では大きく、その後の,その生活活動とか、身体活動の質っていうんですかね、うん、それから継続性っていうんですかまあ健康を維持するっていうところに結びつくものなんじゃないかなっていう感じするんですよ
0: ね。フィジカルフィットネスの世界あるいはそのスポーツ場面とはちょっと離れちゃうんですけども、うん、自分が普段、えー、接しているそのリハビリにおける患者さんなんかでも。うんうんあのーまあ、別にそのスポーツ歴があるなし関係なくです、ねうん、すごく質問してくる人たちだとか、はいはいえー、その動いてることの意味合いを確認する人たちだとかっていう、えー、患者さんがいる反面ですね、次何したらいいのとか、あと全部先生に任せますみたいな感じで対応してくる方々もやっぱり実際にま<笑>、うん、ありがちでね。うんまあ、IQ って言ってしまっていいのかどうか分かりませんけど、うん、かなり動くことをその自分が活動するということにすごく時間を費やして考えてる人たちが実際患者さんの中にもいるなと思うんだけどね、うん
1: 、そういう人の方がやっぱり動きを習得したり、まあ、いわゆる運動学習ですよね、うん、最初の機動力っていうか、うん、そういうところにつながるんじゃないかなっていう気がしてだからまあ最初から言ってるように IQ が高い低いで判断してるわけじゃなくて。結果的にそういう「IQ は高い」っていう表現で表すことでこうなんてうちょっとスマートに表現してるんですけど結局それが自分のその後の生活の中でためになっていくんじゃないかな結果としてねうんその,その土台としてはそういう,こう運動に取り組む考え方みたいなっていうことをすごい大事なような気がしてやっぱり個々のエクササイズをただ指導するんじゃなくてそういうことをこうあまり上から目線ではなく、こう寄り添いつつ伝えていくっていう方法をっていうかね、うん、我々も考えていくべきじゃないかなと、2023年を迎えて思うとこなんですけど
0: 。一、う、番、ん、<笑>最後に新年っぽくなりましたね。
1: <笑>無理やりまとめたわけじゃないです
0: わ<笑>かりました。じゃあちょっと、この2023年、うん、ところどころでもしかしたら、フィジカルフィットネス IQ っていうキーワード、ね。ちょっとキーワードかもしれませんが
1: 。この1年はそれでちょっと押し通してみようかなと。思ってんですけどまあ、ちょっと興味深いですね。は
0: い、<笑>は改めて今年もよろしくお願いします。はい、よろし
1: くお願いいたします。は